0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira. Und bei uns geht es heute um fiese Männer, Live-Sex und gewaltige Träume. Wir sprechen mit der Regisseurin Jana Ross über ihre aktuelle und nur für Erwachsene geeignete David Foster Wallace-Inszenierung in Zürich. Und wir lernen eine Theaterperformance kennen, in der die Frauen drastisch zurückschlagen. Wenn auch vorerst nur im Traum. Viel Spaß bei Rang 1. Kurze Interviews mit fiesen Männern heißt ein Buch des Kultautors David Foster Wallace, das hält, was der Titel verspricht. In schonungsloser Deutlichkeit lässt der Autor darin Männer von ihren zumeist toxischen Beziehungen zu Frauen erzählen, von Sexfantasien und Machtbesessenheit. Aber es ist auch ein Buch über Einsamkeit, Depressionen und Selbstekel. Am Schauspielhaus Zürich feiert heute Abend eine Neuinszenierung des Stoffs Premiere. Regie führt Jana Ross, die für ihre radikalen Überschreibungen von Klassikern bekannt ist. Und dieses Mal kommt der Abend direkt mit einer Warnung. Eintritt erst ab 18 Jahren, denn auf der Bühne wird echter Sex zu sehen sein. Auch darüber habe ich mit Jana Ross vor unserer Sendung gesprochen, sie aber zunächst gefragt, wie sie als Regisseurin zu den kurzen Interviews mit fiesen Männern gekommen ist.
1: Das
2: Buch begleitet mich schon sehr lange. Es hat quasi immer vor sich hingeköchelt und ist dabei gereift. Und am Schauspielhaus Zürich hatten wir jetzt sofort das Gefühl, dass dieses Material wirklich passen könnte, um durch die dichte Sprache eines großen Denkers wie David Foster Wallace auf die tektonischen Verschiebungen in unserer Gesellschaft zu
1: schauen.
2: Denn der Kern dieses Materials ist unsere Unfähigkeit zu kommunizieren. Es geht um dieses Gefühl von Lähmung, wenn man einen großen Wunsch hat, aber merkt, dass irgendetwas kaputt ist und man sich dadurch nicht mit einer anderen Person verbinden kann. Darin wohnt auch eine große Einsamkeit in einer Zeit, in der alles so unglaublich laut und lärmig geworden ist. Da erschien uns David Foster Wallace Sprache als das perfekte Prisma, um diesen Zustand in Frage zu stellen.
0: Nun war dieses Buch sicherlich verstörend, als es 1999 auf den Markt kam. Ich finde es aber heute, gerade nach der MeToo-Debatte, eigentlich noch verstörender. Diese ganze verbale, emotionale, teilweise auch physische Gewalt gegen Frauen. Läuft man da nicht Gefahr, dass man bei aller Kritik, die der Autor an sich selbst und an den Männern übt, dass man trotzdem auf der Bühne wieder bei einer Reproduktion von toxischer Männlichkeit landet?
1: I find this term uh, reproduction of something on stage quite perplexing or I would say it's a paradox to me because
2: ich empfinde dieses Konzept von Reproduktion auf der Bühne als verwirrend und eigentlich paradox. Als Künstlerin habe ich doch ein sehr klares Verständnis von dem, was ich jetzt mal künstliche Realität nennen würde, also in einem künstlerischen Raum aus mehreren auch abstrakten Schichten Bedeutung zu erzeugen. Und das hat einen bestimmten Ort in unserer Gesellschaft.
1: And when we start to judge that is happening on stage, as a one, -to -one
2: wenn wir anfangen, etwas, das auf einer Bühne passiert, als eine 1 zu 1 Reproduktion von Realität zu beurteilen, dann verstehen wir meines Erachtens die Bedeutung der Kunst nicht mehr. Aber auf der Ebene der Kunst sollte ich doch ein Distanzvermögen und die Fähigkeit zu kritischer Auseinandersetzung haben. Sie gibt uns die Chance, die Tabus und dunklen Seiten unserer Gesellschaft zu erkunden, aber eben durch eine sehr sichere und einvernehmliche Form. Einverständnis ist für mich überhaupt ein Schlüsselwort. Als Erwachsene vereinbaren wir bewusst, dass wir Theater spielen. Wenn das nicht mehr gilt, dann wird Theater zu einer Form von Werbung, in der alles nur entweder gut oder schlecht ist. Und das ist ein Theater, das mich persönlich nicht interessiert.
1: I think, uh, art as a form Werbung, das ist
0: Trotzdem, was sagen Sie denen, die sich von so einem Text vielleicht auch verletzt fühlen? Also gerade auch, weil es ja eine anhaltende Debatte um David Foster Wallace gibt, gegen den zehn Jahre nach seinem Suizid auch Vorwürfe des Missbrauchs von einer seiner Ex-Partnerinnen erhoben wurden. Sollten die dann dieses Buch und diese Inszenierung vielleicht einfach meiden?
1: I at least
2: In einem Teil der Forschung, die wir für diese Produktion herangezogen haben, wird der Punkt stark gemacht, dass dieses Buch auch als eine radikal-feministische Perspektive gelesen werden kann. Wallace wagt es nämlich gerade nicht, für eine Frau zu sprechen. Trotzdem sind wir bei dieser Produktion sehr darauf bedacht, eine inhaltliche Warnung auszusprechen, die auch überall offen kommuniziert wird. Es geht uns nicht darum, jemanden zu überraschen oder zu schockieren, sondern um eine Übereinkunft unter
1: Erwachsenen.
2: Zusammen mit meiner Dramaturgin und unserem Intimacy-Coach Kascha Schustow haben wir ein kurzes Statement entworfen, das klar sagt, der Abend beinhaltet gewaltvolle Sprache und Live-Sex. Sie können die Aufführung jederzeit verlassen. Dafür gab es am Haus große Unterstützung. Und wie Judith Butler sagt, politische Korrektheit im Bereich der Kunst ist ein klares Anzeichen für konservative moralische Zensur. Etwas auf der Bühne zu erlauben oder verbieten zu wollen, das stammt doch, um Wallace selbst zu zitieren, aus einem Feminismus, der zum reinen Reflex geworden ist.
0: Sie haben die Triggerwarnung angesprochen, die auch damit zu tun hat, dass es eben Live-Sex auf der Bühne geben wird. Dafür haben Sie zwei Adult-Entertainer engagiert, also gemeinhin Pornodarstellerinnen. Wie kam es dazu?
2: Die Idee kommt vom Konzept der Verschiebung aus dem gerade entstehenden Forschungsfeld der Porn-Studies. Darin wird Pornografie als ein Untergenre der Popkultur verstanden. Der Begriff Porno wird heute in einer Weise verschoben, dass er andere Bedeutungen bekommt. Wir sprechen ja jetzt zum Beispiel auch von Food-Porn. Wallace schreibt sehr explizit über Intimität, Einsamkeit und die kaputte männliche Psyche und Sexualität und das wird bei ihm auch zu einer Art von Literaturporno. Beim Lesen des Buches macht man eine ähnliche Erfahrung wie beim Anschauen von Pornografie. Es ist faszinierend und abstoßend zugleich. Und für mich war da der Live-Sex auf der Bühne eigentlich eine ehrliche Form, das Publikum auf diesen Literaturporno, diesen Mindfuck, vorzubereiten. Denn der ist eigentlich viel verstörender als der Sex selbst.
1: -sex
0: on stage. Es ist ja ganz interessant, dass echter Sex auf der Theaterbühne eigentlich nie stattfindet, während er etwa im Arthouse-Film und auch dort dann durch Pornodarstellerinnen ausgeführt, während er dort eben gar nicht mal so selten ist. Wie haben Sie denn diese zwei Welten zusammengebracht, also die der Pornografie und die des Schauspielhauses mit seinem Ensemble?
1: pro-sex feminist, I really see this as a tool to the moment in time in our society.
2: Als sexpositive Feministin sehe ich die Pornografie als ein phänomenales Werkzeug, unsere gesellschaftliche Gegenwart zu beschreiben. In der Pornografie sammeln sich unzählige Fantasien, Pornografie spiegelt eigentlich die Gesellschaft selbst und da gibt es gerade sowieso sehr viele Kreuzungen. Denken Sie an die Pornoregisseure, die jetzt Musikvideos drehen oder an die Rapstars, die jetzt eigene Kanäle mit Erwachsenenunterhaltung betreiben. Und es stört mich eigentlich, dass wir darauf nicht analytischer schauen wollen. Dabei ist das Theater genau dafür ein sehr sicherer Ort. Unsere Zusammenarbeit war stark durch die Arbeit unseres Intimacy-Coaches geprägt. Wir hatten mit ihr immer jemanden im Hintergrund, die unsere Sprache zu entsexualisieren verstand und uns damit weiterhelfen konnte. Gleichzeitig war die Entspanntheit und Selbstverständlichkeit, mit der die beiden Pornodarstellerinnen agierten, sehr inspirierend für uns. Sie haben ein klares Verständnis davon, was sie auf der Bühne tun können und wir wiederum nicht
0: tun sollten und umgekehrt. Wenn Sie diesen Abend mit einem Live-Sex-Akt beginnen, dann stelle ich mir das auch als einen Kontrast zu diesen ganzen ja fiesen Männern bei Foster Wallace vor, die ja vollkommen besessen sind von Sex, von den Körpern der Frauen und von der Macht, die mit Sex einhergeht. Und während deren Kopfkino ständig heiß läuft, sagt der Live-Sex bei Ihnen ja vielleicht auch, schaut hin, es ist alles gar nicht mal so wahnsinnig aufregend, oder?
1: Absolut. Like taking out the mystery.
2: Absolut. Es geht auch darum, das Ganze zu entmystifizieren. Es ist ein Teil unseres Lebens und Sterbens. Deshalb eröffne ich den Abend auch mit einer der komplexesten Geschichten von David Foster Wallace, in der er die Geschlechterbeziehungen im Jahr 2069 imaginiert. Er schreibt darin, dass es nur noch Soft-Dates und Hard-Dates geben werde. Ein Softdate ist, wenn zwei Menschen Sex haben, ausschließlich um Nachwuchs zu erzeugen. Aber beim Harddate kommt dann die ganze Maschinerie aus künstlicher Intelligenz ins Spiel, mit computergeneriertem Sex und so weiter. Damit wollen wir den Abend beginnen, um diese ganzen Obsessionen über den sexuellen Akt und den Körper auf die Probe zu stellen. Diese dauernde Paranoia, überhaupt einem anderen Menschen zu begegnen.
0: Sie haben schon gesagt, dass das Publikum daran erinnert wird, dass es die Vorstellung jederzeit verlassen kann. Umgekehrt gibt es ja gerade, wenn es um Nacktheit von SchauspielerInnen geht, auch eine Debatte darüber, inwiefern diese dem Publikum dadurch auch irgendwie ausgeliefert werden, also der voyeuristische Blick eigentlich getriggert wird. Wie wollen Sie damit umgehen?
1: Das
2: Publikum wird im ersten Moment selbst den Raum des Spiels durchwandern müssen. Das ist für mich der Moment der Einvernehmlichkeit. Das Publikum soll diesen Schritt machen, noch bevor es an seinen Platz gelangt. Und wenn jemand dabei das Gefühl hat, dass das hier nicht das Richtige ist, dann kann er natürlich auch jederzeit Nein sagen. Aber wenn wir einmal miteinander einverstanden sind, dann beginnt das Spiel. Und hinsichtlich der Nacktheit der SchauspielerInnen kann ich nur sagen ich bin mir sehr bewusst, wie der nackte Körper auf der Bühne wirkt. Ich nutze ihn sehr selten. Aber wenn doch, dann muss der Impuls immer vom Schauspieler kommen, niemals von mir. Und ich freue mich, an dieser Stelle festhalten zu können, an diesem Abend werden die Schauspieler angezogen bleiben. Es wird keine entblößten Genitalien oder so etwas geben. Dafür haben wir ja die Profis, die darauf trainiert sind, diese Art von Arbeit sicher und geschützt auszuführen. Aber die Schauspieler bleiben bekleidet oder sie arbeiten mit Requisiten, auch um die Künstlichkeit des Theaters auszudrücken.
0: Ja, und in dieser Künstlichkeit des Theaters bleibt dann eben doch vieles möglich. Die Regisseurin Jana Ross war das über ihre voraussichtlich kontroverse Inszenierung von David Foster Wallace Buch »Kurze Interviews mit fiesen Männern«. Premiere ist heute Abend am Schauspielhaus Zürich. Gewalt gegen Frauen, das ist trauriger Alltag durchaus auch in der klassischen Theaterliteratur. Aber woher kommen die vielen Erzählungen, in denen vergewaltigt, getötet und geopfert wird? Warum müssen weibliche Bühnenfiguren so oft und viel leiden und sollen dabei meist auch noch gut aussehen? Sarah Keiloweit hat für uns nachgefragt und dabei eine Künstlerin gefunden, die ausgerechnet im Reich der Träume nach einem Gegenentwurf zur Theatergewalt an Frauen sucht.
3: Umsonst denke ich nach, wie ich von ihm weg und aus dem Kreuzgang gekommen Ich finde mich erst auf der Straße wieder
4: und höre ihn hinter mir herkommen. Und höre ihn mit mir zugleich in das Haus treten, mit mir die Treppe hinaufsteigen. Nein,
2: so weit dürfte er nicht wagen, dir zu folgen.
4: Emilia Galotti hat Angst. Hier gespielt von Johanna Wokalek und inszeniert von Andrea Pret am Wiener Burgtheater 2002. Emilia ist eine von vielen. Lucrezia wird vergewaltigt, das Dämonal stickt und Gretchen hingerichtet. Gewalt an Frauen ist auf Theaterbühnen normal. Warum, erklärt Dr. Andrea Zimmermann, Geschlechterforscherin am Zentrum für Gender Studies an der Universität Basel.
3: Das ist begründet sicherlich damit, dass die bürgerliche Geschlechterordnung, wo wir die ganzen großen Klassiker ja finden, dass wir da es ganz stark zu tun bekommen mit der Selbstreflexion über Geschlechterverhältnisse im Bürgertum. Und dieses Bürgertum hat eben sehr stark diese Geschlechterrollen von Männlichkeit und Weiblichkeit mit sich gebracht, in der Frauen sehr stark verbunden werden mit Emotionen, was eben beherrscht werden muss und unterworfen werden muss. Und das passiert eben auch gewaltvoll. Trotzdem ist es möglich, Klassiker so zu inszenieren,
4: dass Gewalt an Frauen nicht bloß reproduziert, sondern in Frage gestellt wird.
3: Es geht ja nicht darum, sozusagen die alten Fragen zu verhandeln, sondern es geht ja immer um diesen Transfer, in die heutigen gesellschaftlichen Zusammenhänge und da auch in die Frage von Geschlechterverhältnissen. Und da ist gerade wirklich viel in Bewegung, würde ich sagen. Deswegen entwickeln sich da auch neue Ausdrucksformen und neue Darstellungsweisen, neue kritische Zugänge dazu.
4: Eine neue Ausdrucksform findet auch die Künstlerin Katharina Haverich mit ihrem Projekt Dreams About Girls in Berlin. Grundlage der performativen Mixed-Reality-Installation sind gewaltvolle Träume von Frauen gegen Männer was
5: mich eigentlich wirklich
4: interessiert
5: hat, sind die Nachtträume. Ich habe keinen Einfluss darauf, was ich träume. Das ist super sauberes Material auf eine Art.
4: Haverichs Stück will die andauernde Erzählung frauenfeindlicher Aggression durch eine Umkehrung durchbrechen. Jedoch soll der gewaltvolle Kanon nicht umgedreht weitergesponnen werden, sondern stattdessen alternative Formen von Gewalt und Widerstand eine Bühne bekommen.
5: Was ich jetzt spannend gefunden habe, sind eher Altern zum Beispiel psychologische Gewalt, die darin stattfindet, wo jemand davon träumt, dass ihre Hand sehr groß wird und der Mann, der in der Mitte von dieser Hand sich befindet, er wie so eine Ameise oder eine Maus, sehr klein ist. Und sie bewegt immer ihre Hände und macht daraus ein Labyrinth.
4: Erweitert wird Dreams About Girls durch VRChat, einer sozialen Plattform in virtueller Realität, in der Haverich und ihr Team eine eigene Welt gebaut haben. Diese ist über vr prillen zugänglich und macht die Träume der Frauen erlebbar. Es geht jetzt nicht darum, dass ich
5: eine Axt in die VR-Welt tue und da liegt dann ein Mann und der windet sich und ich kann auf dem rumhacken. Das wird nicht stattfinden.
0: Katharina Hafer, hat da jetzt so einen Sweet-Spot erwischt, wo gesellschaftliche Veränderung und technisches Empowerment gut zusammenkommen. Und einen neuen Zugriff ermöglichen.
4: Sagt Julian Kamphausen, der für die Digitaldramaturgie der Inszenierung zuständig ist. Katharina Haverich versucht, mit technischen Mitteln Gegenstrategien zu zeigen, will den Kreislauf gewaltvoller Bilder aber nicht kopflos reproduzieren. Dreams About Girls bringt trotzdem einige Ambivalenzen mit sich. Also ich würde eigentlich am liebsten Angst machen. Ich würde wirklich am liebsten,
5: dass Männer in dieses Stück reingehen und richtig Angst kriegen vor diesen Traumbildern. Und das heißt, wenn das, was ist, was mitschwingt im Alltag, die Dame sieht freundlich aus, ja? sie ist nicht stärker als ich, aber ich weiß, wovon sie nachts träumt und es ist richtig hart und ich möchte nicht, dass mir das widerfährt, also möchte ich mich nicht zum Feind von dieser Frau machen. Ich weiß nicht, ob Angst so das beste Steuerelement ist so im Leben. Ich glaube, man müsste dann noch einen weiteren Schritt machen, aber ich glaube, dass das ähm, vielleicht... Irgendein kleiner Stein sein kann, der den Weg ebnet in Richtung Gleichberechtigung und ähm, Abschaffung, Minimierung, Eindämmung von Gewalt an Frauen.
4: Das finde ich gut. Im Gegensatz zu den bürgerlichen Klassikern geht es Katharina Haverich nicht um den Ausschluss des Emotionalen, also um das Disziplinieren vermeintlich weiblicher Eigenschaften. Stattdessen macht Dreams About Girls Konsequenzen sichtbar und zelebriert weibliches Potenzial. Auch dort, wo es Gewalt bedeutet.
0: Sarah Keilowit über das alte Theaternarrativ der Gewalt gegen Frauen und wie die Künstlerin Katharina Haverich ihm träumerisch entgegenwirken will. Deren Performance Dreams About Girls ist zu sehen am 18. und 19. September in der Spreehalle in Berlin. Die geniale Stelle. Und die hat heute Bernd Schmidt für uns. Er ist Intendant am großen Berliner Schaustheater Friedrichstadtpalast. Und ein besonderes Gastspiel an seinem Haus, das bewegt ihn noch heute. Meine geniale Stelle, obwohl das jetzt vielleicht ein bisschen langweilig klingt, war es tatsächlich im Friedrichstadtpalast. Ich liebe andere Häuser. Ich bin oft in der Schaubühne. Ich bin oft im Maxim-Gorki-Theater. Was wir natürlich 2019 hier hatten, war ein Polish-Stück mit Fabian Hinrichs. Und da gab es wirklich eine geniale Stelle, wie dieser einzelne Mann, Fabian Hinrichs, unsere Riesenbühne, ist ja die größte Theaterbühne der Welt mit fast 3000 Quadratmetern, verletzlich mit einem Humpelfuß. Er hat sich bei einer Probe wirklich tatsächlich den Fuß verletzt und er kam dann mit einem Humpelding raus mit so einer Fußstütze. Alle dachten, das gehört zum Stück, war es gar nicht, er also ist wirklich gehumpelt und das war enorm berührend. Fabian Hinrichs in einer Produktion von René Pollisch bei uns auf der Bühne. Gänsehaut. Bernd Schmidt, Intendant des Friedrichstadtpalasts in Berlin, über Fabian Hinrichs in Glauben an die Möglichkeit der völligen Erneuerung der Welt von René Pollisch. René Pollisch selbst, der eröffnet am kommenden Donnerstag seine viel erwartete Intendanz an der Berliner Volksbühne mit seinem eigenen Stück Aufstieg und Fall eines Vorhangs und sein Leben dazwischen. Ob und wie dieser Auftakt gelungen ist, das hören Sie dann natürlich bei uns im Programm in der Sendung Fazit. Hier geht es jetzt aber weiter mit unserem Filmmagazin Vollbild, live vom letzten Tag der Filmfestspiele in Venedig. Viel Spaß.